0: Cześć, dzień dobry. Grupa JumboWizma napisała kawał kolarskiej historii. Zwycięstwo w trzech wielkich turach w jednym sezonie przez jedną drużynę, a także zajęcie wszystkich trzech miejsc na podium podczas hiszpańskiej welty. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was Najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. I tak, to jest najważniejsze wydarzenie w wyczynowym kolarstwie tego roku, tej dekady, tego wieku. O, w ogóle pewnie nie, ale w tej najnowszej historii to jest coś wyjątkowego. I po raz kolejny w ostatnich sezonach obserwujemy historię kolarstwa stworzoną na żywo. Był taki czas w zawodowym kolarstwie, gdzie no rzeczy się działy, wygrywali kolejni zawodnicy, Lance Armstrong wygrał 5-7, potem zabrano, ale mieliśmy takie skrawki kolarskiej historii. Teraz często obserwujemy naprawdę bardzo doniosłe wydarzenia, jeśli chodzi o serię wyników, o kumulację wyników, o kumulację mistrzość świata przez jednego zawodnika lub zawodniczkę w różnych dyscyplinach, padają rekordy na podjazdach, padają wreszcie właśnie rekordy takie jak te pobite przez ekipę Jumowizma. To jest fascynujące, to jest um, pobudzające wyobraźnię i to jest skłaniające do zadawania pytań ale zanim pytania, kilka słów o trzecim tygodniu WLT. Jak wiemy, pod koniec drugiego tygodnia w Pirenejach na etapie Sturmale kolaps zaliczył Remko Pool wypadł z klasyfikacji generalnej i to, co mu pozostało, to walczyć o zwycięstwa etapowe, ponieważ nie wycofał się mimo dużej straty i walczył i wpływał na to, co się dzieje. Ale tak naprawdę, mimo że poniekąd na to liczyłem, nie tylko zresztą ja, Ataki, szarże, akcje, przyspieszenia Remko nie wpłynęły na przebieg rywalizacji w klasyfikacji generalnej. To znaczy, z Remko co do zasady nie zabierali się zawodnicy walczący o czołowe pozycje w klasyfikacji generalnej. Zresztą, no cóż, sile ekipy jumbowizma trudno było się przeciwstawić, i mam taką myśl, że ta porażka Remko w Pirenejach nie miała. Podłoża stricte fizycznego. Owszem, warto zwrócić uwagę na to, że Event Pool ma ciężki sezon i ma bardzo intensywny sezon, i być może faktycznie, tak jak powiedział ktoś z jego drużyny, nie był w stanie przygotować się na 100% do tej welty. No bo pamiętajmy, szczyt formy budował Giro i to szło w miarę bez problemów. Natomiast Giro złapał COVID, wycofał się, ale potem po kilku. W kilkunastu dniach przerwy powrócił do treningów, powrócił do ścigania, pojechał Tour de Suisse, pojechał mistrzostwa, Szwajce, mistrzostwa swojego kraju, potem w czasie Tour de France trenował. Pojechał, wygrał klasyka San Sebastian w imponującym stylu, potem jechał Mistrzostwa świata ze startu wspólnego, któremu nie poszły, ale odbił sobie to na czas, więc te przygotowania cały czas były trochę zaburzane, trochę przerywane i to nie były takie klasyczne przygotowania do wielkiego turu, w sensie do Welty, do tego drugiego wielkiego turu. W związku z tym on, tak być może, być może faktycznie tego jednego dnia załamał się fizycznie, być może Wiedział, że jego forma nie jest aż tak wysoka, by przeciwstawiać się trzem bardzo mocnym rywalom i nie będzie w stanie pojechać tak, jakby oczekiwał. No i poniekąd się poddał, to też jest możliwe. Trzeba pamiętać, że te jego akcje, kolejne, bo Remko w sumie wygrał trzy etapy, próbował więcej, te jego akcje były energochłonne. I on faktycznie szarpał się niemal prawie każdego dnia, w związku z tym też trudno tutaj porównywać czasy, które on uzyskiwał na podjazdach z czasami, które uzyskiwali kolarzy jumbo czy też ścigający ich Hiszpanie głównie. Landa i głównie Landa i Ayuso, e, czy też może e, bardzo ładnie dysponowany Etebrooks. E, zatem to, to jest trudne do porównania. No ważne, że Remko nabił kilometry wyścigowe, jest wstępnie na liście startowej Lombardii, więc jestem bardzo ciekawy, jak tam sobie poradzi. E, tak czy inaczej, dostarczał nam rozrywki i dzięki w cokolwiek wierzycie, że był Remko, bo umarlibyśmy z nudów. Bo no, była drama wewnątrz drużyny jumbowizma, spodziewana, więc to też nie tak, że te kontrowersje względem tego, kto ma być liderem, czy kto ma wygrać um, kto ma wygrać hiszpańską WLT wewnątrz drużyny Jumbowizma, że my się tego nie spodziewaliśmy, my się tego spodziewaliśmy, my nawet na to Czekaliśmy, natomiast no, spodziewaliśmy się rywalizacji Winegora z Rogliczem, która poniekąd była. Natomiast no, zaburzeniem był Sepkus. Sepkus, idol, pupilek publiczności, dziennikarzy, społeczności na Twitterze. Hmm. Wierny pomocnik i to było to, czym porwał nasze serca, bo Sepkus przez ostatnie lata zostawiał swoje zdrowie, od 19 roku tak naprawdę zostawiał swoje zdrowie na szosach kolejnych wielkich turów, pomagając Rogliczowi i winegorowi, ratując ich w opałach, nadając tempo i co jakiś czas wygrywając, wygrywając etapy. Natomiast tutaj tutaj dostał swoją szansę trudno powiedzieć czy to była taktyka czy to był przypadek i właśnie pojechał w ucieczkę zyskał trochę przewagi na tyle dużo obronił się na czasówce bo na czasówkę pojechał realnie niewiele gorzej niż Winegor. w związku z tym myślę że tak naprawdę ta jazda Kusa na czasówce zadecydowała o tym, że roz, zaczęto rozważać w drużynie umowizma czy KUS nie mógłby faktycznie spróbować się obronić do końca tego wyścigu. Powiem tak, to wszystko są spekulacje. Nie wiemy, nie będziemy wiedzieć. Może ktoś kiedyś napisze własną autobiografię, jeden z trzech zainteresowanych, ewentualnie któryś z pomocników, napisze autobiografię, w której powie coś szczerego. Ja bym na to nie liczył. Hmm, drużyna jubowizma prowadzi specyficzną, taką dość powściągliwą komunikację hmm, z dziennikarzami, z fanami na konferencjach prasowych, w wywiadach i w mediach społecznościowych. To, jest, to wszystko z jednej strony wygląda na fajną, sympatyczną drużynę, z drugiej strony ewidentnie jest dość mocno kontrolowane, więc nie liczyłbym na żadną super turboszczerość, hmm, więc to mogą być tylko wszystko domysły i jakaś analiza. Wygląda na to, że wygląda na to, że y, mieli jakiś rodzaj wolnej ręki y, z Rogliczem i kus, y, że przynajmniej w końcówkach etapów y, musieli usłyszeć, że kto będzie najmocniejszy, ten będzie wygrywał, ale y, no, fani i media zaczęli naciskać bardzo mocno, że przecież tutaj jest ten złoty chłopak Złoty chłopak z amerykańskich gór, orzeł, pomocnik, który tutaj tak tyrał. Dajcież mu wygrać, bo przecież jest wam równy. No i po ataku Winogora na etapie do BHS, gdzie warto wspomnieć, że on chciał to. Przynajmniej tak twierdzi, no, nie, nie, nie wątpię, bo to jest, e, jeśli chodzi o inny to on, e, on wydaje się być dość wrażliwym człowiekiem, choć powściągliwym, to dość wrażliwym. E, dedykować zwycięstwo Van Hojdonkowi i jego koledze z zespołu, który miał wypadek e, prowadząc samochód, to też ciekawa historia, bo Van Hojdonk tam zasłabł w trakcie jazdy co um, być może wpisuje się w szerszą narrację, a być może nie, um, ale odjechał wyraźnie i trudno powiedzieć, czy był aż tak mocny, czy po prostu Roglicz, Kus i ich rywale go nie ścigali. Potem na Angliru um, Roglicz zaatakował, winegor tylko i wyłącznie za nim podążał, ale obaj zgubili Kusa, nie poczekali na niego. No i tutaj rozpętała się prawdziwa głównoburza. Um, I po tej rzecz gównoburzy chyba... Um, znaczy chyba no, z dużym prawdopodobieństwem, tak? Zostały wydane team orders yy, i na kolejnych etapach już robili czy Vinegor grzecznie pilotowali Kusa do mety. Vinegor nawet zatankował kilka sekundek, żeby przypadkiem, gdy będzie jakaś sytuacja wyścigowa, Kus gdzieś będzie miał defekt, zagapi się lub Vinegor znajdzie się z przodu przy okazji jakiejś premii bonusowej, nie odebrać mu zwycięstwa. W związku z tym mamy raz, dwa, trzy Kus winnego Roglic na mecie, wyścigu, trochę to ustalone, no i właśnie, a trochę sympatyczne. Hmm, oczywiście no, kibicowaliśmy wszyscy Kusowi, no bo właśnie praca, jego osobiste zalety, charyzma, jeśli słuchacie amerykańskich podcastów treningowych, Kus bywa tam gościem, i wydaje się być naprawdę sympatycznym człowiekiem. Tego nie można odmówić. Natomiast no, ewidentnie, ewidentnie oglądaliśmy wyścig, w którym, który jedna drużyna ekstremalnie zdominowała. Co więcej, która wewnątrz de facto ustaliła, kto ma wygrać wyścig pod wpływem zewnętrznych czynników tak naprawdę. Więc tak, to jest historyczny moment dla sportu nie jestem przekonany, czy to jest dobry moment dla sportu. Tutaj powołam się na Filipę York, której komentarze, felietony na Cycling News są w mojej opinii jednymi z najlepszych, najbardziej merytorycznych i najbardziej takich dogłębnych. Filipa York ma najbardziej trafne obserwacje w mojej opinii. Zauważa tutaj, że prawdopodobnie oglądamy w tym sezonie drużynę jumbo w swoim absolutnym szczycie i powinniśmy się tym cieszyć, bo taka sytuacja nie trwa długo. Ja się z tym zgadzam. Trudno sobie wyobrazić, aby tak wielka dominacja trwała dłużej. Może potrwa jeszcze jeden, dwa wyścigi, natomiast już zaczynają z tej ekipy odchodzić zawodnicy. Napięcie poniekąd jest widoczne. Warto wspomnieć, że poza właśnie trzema Zwycięzcami wielkich turów, których mają teraz na pokładzie, mają sporo talentów, które no nie mogą się tutaj w pełni realizować jako liderzy, no bo jest przesyt liderów. To jest sytuacja podobna, która była w ekipie Sky, łamane przez Ineos. Oprócz tego mamy zawodników z innymi ambicjami, jest Van Aert, który realnie jak na swój potencjał, nie wygrywa tego, co mógłby wygrywać w kontekście monumentów czy wyścigów tygodniowych, ale raczej w kontekście monumentów. Są sprinterzy, jest Olaf Koi, który już zapowiedział, że chciałby wystartować jako sprinter w jednym z wielkich turów, a nie tylko w mniejszych wyścigach. Będzie zmieniał się sponsor, prawdopodobnie w miejsce jumbo wejdzie jeden ze sponsorów z krajów arabskich. W związku z tym to wszystko będzie się zmieniać, tych zmian będzie dość dużo, no i może ta perfekcja, którą osiągnęli, której przyczyny są tak naprawdę nieznane w tym momencie. no Ilość zmiennych, które będziemy obserwowali w najbliższym czasie, spowoduje, że aż taka dominacja nie będzie możliwa i to dobrze. No i myślę, wieszczę, przewiduję, że od drużyny realnie będą się odwracać kibice, bo oczywiście kibice mają to do siebie, że lubią wspierać słabszych. Tak bez sensu jest trzymanie kciuków za absolutnych dominatorów, skoro chcemy, żeby sport był ciekawy, zaskakiwał. W tym momencie ta ucieczka kusa i zdobyta przez niego przewaga i niezła jazda na czas sprawiły, że otrzymaliśmy pewne zaskoczenie. natomiast Napięcie na tej welcie było żadne. I tak naprawdę to ciekawe, dużo większe emocje towarzyszyły w w ostatnim tygodniu hiszpańskiego turu rywalizacji sprinterów, a raczej tego, czy Filippo Ganna będzie w stanie pokonać sprinterów i nie był, choć podejmował próby. Apogeum tego było na ostatnim etapie w Madrycie, zazwyczaj te ostatnie etapy to są etapy przyjaźni, parady, kryteria i jakieś takie symboliczne akcje. Tutaj na około 30 km przed metą mieliśmy bardzo specyficzną sytuację, ponieważ z przodu znalazł się Caden Groves, yy, zwycięzca ostateczny. Klasyfikacji punktowej Remco Event polujący na etap ale który nie był też daleko od wygrania klasyfikacji punktowej. Taki scenariusz był możliwy, dlatego Groves go pilnował. Ganna, dwóch zawodników, Bory, Dens i Kemna oraz Rujkosta i oni szli pełnym ogniem przez 30 kilometrów ostatniego etapu przyjaźni. Zostali doścignięci niemal na samej mety, ale się obronili. Evenpool próbował długim finiszem, to się nie udało i ostatecznie że Hayden Groves, najlepszy sprinter tego wyścigu, wygrał kolejny etap i zapewnił sobie zwycięstwo w klasyfikacji. Punktowej. Na pocieszenie dla Remco zostały trzy etapy, zwycięstwo w klasyfikacji górskiej oraz y, tytuł najbardziej walecznego zawodnika wyścigu. Myślę, że to jednak nie jest koniec ambicji Remko związanych z, y, związanych z walką w klasyfikacji generalnej w wielkich turach. Y, wszystko wskazuje na to, że w Quick Stepie zostanie, przynajmniej takie są oficjalne doniesienia. Quick Step ma się trochę wzmocnić w kwestii, w kwestii pomocy dla Remco w klasyfikacji generalnej, no więc może być, może być naprawdę ciekawie. Dominacja i te niesnaski w ekipie, bo Wizma przyćmiły to, co się działo dalej. A dalej było ciekawie. No, czwarty Ajuzo potwierdza potencjał, choć. Nie był aż tak szybki jak kolaży Jumbo pod górę. Piąty Landa, Landa, który jechał dość agresywnie. I Landa jeździ właśnie tak, znaczy Landa bez względu na to, jak jest dysponowany lub nie jest dysponowany, od kilku lat faktycznie wysyła swoich pomocników do przodu, dyktują tempo i albo pójdzie, albo nie pójdzie. Tutaj naprawdę na Angliru Landa zanotował jeden ze swoich występów życia, warto wspomnieć, że Angliru jest podjazdem, który świetnie leży również Wołtowi Poelsowi. Poels wygrał jeden z kolejnych etapów. No i tutaj doświadczony, doświadczony zawodnik. Przypomnijmy zwycięstwa Lidz-Baston przed kilku lat. No, ewidentnie ma sezon życia, bo wygrany etap na Turze, wygrany etap na, na Wuelcie i rewelacyjna pomoc w landzie. No i szósty, szósty Enric Mas Zamyka tę pierwszą szóstkę, która momentami była w jakimś kontakcie z kojarzami, z kolarzami Mas nie nawiązał do swojej znakomitej jazdy z zeszłorocznej WLT, gdzie momentami dorównywał Pulowi i kręcił naprawdę super tempo na podjazdach, a potem podczas włoskich klasyków dorównywał Pogaczarowi. Tutaj nie był aż tak mocny. No i należy jeszcze podkreślić znakomitą jazdę Kiana Oetebruksa, młodego Belga, wielkiego talentu, który Szczególnie dobrze pokazał się na Angliru. No i to by było w zasadzie tyle, jeśli chodzi o taką analizę stricte wyścigu. Trochę się działo, ale to nie był porywający wyścig. Aż tak wielka dominacja jednej drużyny wiadomo, że nie sprzyja. I tutaj w kwestii jakby oceny też performance'u. Nie wszystkie etapy były rozgrywane w turbo mocnym tempie ale te kluczowe właśnie BHS, właśnie Angliru końcówka Turmale, nie cały Turmale, ale końcówka Turmale to były naprawdę bardzo dobre wyniki warto wspomnieć, że Lepszy rezultat na Angliru od Kolarzy jumbo od Roglicza i winnegora ma tylko Roberto Heras i to nieznacznie, około 30 sekund Roberto Heras w 2000 roku, natomiast w 2021 roku Kolarzy jumbo byli najlepsi, co więcej nie tylko oni, nie tylko Winegor i Roglicz, ale także Kus, który był niedaleko, Landa i Poels. więc. Mieliśmy kolejny wyścig w tym roku, gdzie de facto padły rekordy na tych dobrze zmierzonych, bardzo ciężkich, długich podjazdach. Odpowiedź na pytanie, dlaczego kolarze jeżdżą pod górę aż tak szybko i dlaczego w zasadzie wyrównują w tym momencie rezultaty kolarzy, którzy stosowali powszechnie stosowali doping, jest, jest nieznana. Oczywiście technologia, oczywiście ewolucja treningu. Warto pamiętać o tym, że od 2000 98 roku już mamy ćwierć wieku. To jest naprawdę dużo. To jest naprawdę dużo, to jest przepaść pod każdym względem. W związku z tym należy równocześnie pamiętać, że zawodnicy mają prawo bić rekordy, mają prawo być coraz lepsi dzięki różnym czynnikom. To nie musi oznaczać dopingu. Ale tłumaczenia drużyny Jumbowizma, które zwłaszcza widzieliśmy podczas Tour de France, że oni po prostu są lepiej przygotowani, a cała reszta to niemalże amatorzy, są żenujące. I drużyna Jumbowizma powiedziałbym, że nie radzi sobie z zarządzaniem swoim wielkim sukcesem. A ponieważ nie najlepiej sobie radzą z zarządzaniem swoim wielkim sukcesem, to właśnie wieszcze jakiś rodzaj problemów, kłopotów organizacyjnych sportowych w najbliższym czasie i jak każde imperium, wcześniej czy później, również to Upadnie. Także tym stwierdzeniem o upadającym imperium będę kończył, będę kończył te, to dzisiejsze podsumowanie, Welty. Nie kończę dla was oczywiście tego sezonu. Będą jeszcze włoskie klasyki, które oglądać bardzo lubię. Będzie Paryż Tour, jeden z moich ulubionych klasyków, choć taki nieco już przykurzony, no i będzie finał Pucharu świata w kolarstwie górskim jeśli chodzi o wideo, komentarze czy formy podcastowe to na pewno będzie to będzie też troszkę kwestii pisanych, czy to na facebooku czy to na stronie, także pięknie Wam wszystkim dziękuję za uwagę podczas tej hiszpańskiej wuelty, no i do zobaczenia do usłyszenia wkrótce